1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa, Historia de la Iglesia. Volvemos a encontrarnos para seguir donde lo habíamos dejado, como habitualmente, porque en el último nos quedaron muchos temas relacionados con el del día, que era la Revolución Francesa y un grupo de mártires de la misma, y, y por ahí vamos a seguir hoy. Pero antes de nada, saludar a todos nuestros oyentes, saludar también a las colaboradoras del programa, buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Pues como decía, en este programa seguiremos en relación con el anterior hablando de la Revolución Francesa. Pero si el otro día era un tema muy concreto, el de las mártires carmelitas de Compiègne, eh, que fueron... ...guillotinadas por su fe eh, en plena revolución... ...hoy nos vamos a dedicar a un tema concreto... ...pero ya mucho más amplio... ...que es el de la guerra de la Vendée. En esta región francesa... ...se produce un levantamiento popular... Eh, ...en plena revolución... ...contra las medidas antirreligiosas de los gobernantes revolucionarios. Se ha querido presentar eh, frecuentemente como un levantamiento aristocrático... ...de la nobleza bandeana o de otras regiones que habrían intentado poner en marcha una guerra civil... ...contra las autoridades que gobernaban Francia en ese momento... Eh, ...con un fin muy claro que era restaurar la monarquía. No es verdad... Cuanto más investiga el tema, más claramente vemos que no fue eso, sino un levantamiento popular en el que los campesinos de la región, por su religiosidad, en defensa de su fe, muy concretamente por eso sobre todo, se levantan y van a buscar a los nobles de la región para que lideren su causa, para que se conviertan en los oficiales de aquel ejército improvisado. Como esto nos lo va a contar Carmen, lo que fue la guerra de la bandera, eh, a continuación, yo antes de que ella empiece a hablar, traigo aquí solamente una cita que también he llevado a mi libro sobre el tema, sobre la guerra de la Bande, que es de la Marquesa de la jacquelén Jacqueline, una señora que escribe sus memorias, que son fundamentales para conocer esta guerra, porque ella eh, estuvo casada con oficiales, porque en viuda y se vuelve a casar con dos oficiales bandeanos. Y, y conoce muy bien el asunto porque seguía al ejército bandeano, o sea, que vivió todas las peripecias de la guerra. Y sobre el origen de la misma nos hizo lo siguiente. Los aristócratas secundaron a los campesinos, pero solo apoyaron la insurrección una vez declarada. Estoy lejos de decir que no la desearan, pero hay que comprender, por poco que se reflexione, que ninguno estaba tan loco como para empujar a un puñado de campesinos, sin armas y sin dinero, a atacar a toda Francia. Las potencias coaligadas, se entiende que contra la Francia revolucionaria, no proporcionaron ayuda alguna a la bandé, ni para inducir al pueblo a rebelarse, ni para apoyar la guerra. La bandé se rebeló de forma espontánea e inesperada. Se puede afirmar que se levantó en masa. Carmen, cuéntanos eh, para iniciar el tema, ¿qué fue esta guerra?
2: Bueno, pues tras el asesinato de Luis XVI el 21 de enero de 1793 y el inicio de la guerra contra España en marzo, la convención ordenó una leva de 300.000 hombres, que fue realmente la chispa que encendió la rebelión. Pero lo que realmente había convertido en rebeldes los espíritus de los franceses, no solamente de los vandeanos, ...era la constitución civil del clero... ...que exigía a los sacerdotes un juramento de fidelidad a la revolución. La persecución contra los obispos... ...y sacerdotes que se negaron fue brutal... ...y las autoridades lo sustituían por el clero adicto. Bárcena... Eh, ...bueno, es que a todo esto decir que... Eh, ...Alberto, nuestro director... Eh, ...ha escrito un libro estupendo que recomendamos... ...porque él no lo va a decir sino... ...a todos nuestros oyentes que lo lean... ...donde explica perfectamente y con todo lujo de detalles esta guerra de la Bondé, se llama la guerra de la Bondé, una cruzada en la revolución de Alberto Bárcena. Así que espero que lo lean todos nuestros oyentes. Y como decíamos, eh, que la persecución contra los obispos y sacerdotes fue brutal, los curas juramentados eran detestados como infieles, los reflectarios protegidos y escondidos por la gente a un riesgo de su propia vida. Los bandeanos... Eh, adheridos a la monarquía católica se distinguieron particularmente en ese rechazo a las autoridades revolucionarias el levantamiento popular en ocasiones sin más, sin más armas que los aperos de labranza, la fue tan entusiasta que infligió a los azules derrotas memorables de forma que los caudillos católicos se convirtieron en mitos empezando por por ejemplo Jacques Catelinot, muerto en combate y siguiendo por François de Saget y algunos más hasta 40.000 soldados lograron presentar en orden de batalla a los contrarrevolucionarios que estuvieron a punto de conquistar Nantes. Llegaron a sumar más de 100.000 hombres. La convención comprendió que la mecha bandeana podía prender en todo el país por motivos similares y fue entonces cuando se tomó la decisión del genocidio, porque es lo que fue. El decreto de 1 de agosto de 1793 que incluía el envío a la región de cantidades ingentes de materiales combustibles de toda clase. El pueblo no combatiente abandonó masivamente la zona en número de ochenta mil personas, mientras los revolucionarios saqueaban y quemaban sus casas. Un despacho del general Marceau, comandante en jefe interino del Ejército del Oeste, describe así su paso por la Bonde. Por agotadas que estuvieran nuestras tropas, hicieron todavía ocho leguas, masacrando sin cesar y haciendo un botín inmenso. Nos hicimos con siete cañones, nueve cajas y una inmensidad de mujeres. Tres mil fueron ahogadas en Pontaubeau. Los ahogamientos masivos en los ríos fueron uno de los métodos más usados para las matanzas. Las llamaban eufemísticamente deportaciones verticales. Fusilamos a todo el que cae en nuestras manos, prisioneros heridos, enfermos en los hospitales, confiesa el general Gulle. La intensidad de las matanzas era de tal calibre que algunos de los ejecutores quisieron ponerse a cubierto de cualquier responsabilidad. El 17 de enero de 1794, el general Tugot exige a la convención que le confirme la orden de quemar todas las villas, pueblos y aldeas de la Bondé que no estén en el sentido de la revolución. Y no por escrúpulos morales, sino por mera seguridad jurídica, pide certidumbres. Debéis igualmente pronunciaros de antemano sobre la suerte de las mujeres y los niños. Si hay que pasarlos a todos por el filo de la espalda, yo no puedo ejecutar semejante medida sin una orden que, mi que ponga mi responsabilidad cubierto. La respuesta del Comité de Salud Pública llegó el 8 de febrero y es la prueba evidente de que en la Bondé no hubo excesos. Todo lo que se hizo estaba amparado por las autoridades de la Revolución Francesa. ¿Te quejas, ciudadano general? Le dicen, de no haber recibido del Comité una aprobación formal a tus medidas. Estas le parecen buenas y puras, pero alejado del teatro de operaciones, espera los resultados para pronunciarse. Extermina a los bandidos hasta el último. Ese es tu deber. Los bandidos eran, obviamente, los católicos bandeanos. Y bueno... A partir de aquí una serie de atrocidades que ya iremos comentando, pero más o menos esto fue el, pues el principio de, de esta guerra eh, que, que, que fue un semilla de muchísimos mártires porque estaban al final defendiendo su religión y, y no les dejaban ejercerla. Fue una lucha claramente religiosa y además un genocidio.
1: Yo en ese libro que que Carmen comentaba ahora eh, el, que, el que le he dedicado a este tema eh, he utilizado como base del mismo eh, una tesis doctoral publicada en Francia en los años 80 de Reinal César que se llama La Vendée Vangue, La Vendée Vengada eh, no se ha traducido al español ni era mi intención traducirlo pero sí dar a conocer al lector español eh, los datos principales que esta tesis contiene porque esta tesis en su día fue una verdadera conmoción en Francia porque encima se publica en vísperas del centenario de la Revolución, del segundo centenario de la Revolución Francesa. Y al autor, así sea, se le ofreció de todo para que no lo publicara, entendiendo que iba a deslucir esta conmemoración, porque detrás de la bande, como decía Carmen, se encierra no solamente una guerra civil, sino un genocidio brutal, brutal, en el que no se, no se ahorró ...ningún tipo de crueldad... ...desde el exterminio de niños... ...niños de pecho, como dicen los oficiales... ...hasta torturas atroces... Eh, ...un salvajismo... Mmm, ...verdaderamente asombroso... ...que ha hecho que incluso algún lector... ...me haya confesado luego... ...que le ha costado terminar el libro... ...o incluso que lo estaba dejando... ...porque había pasajes que le parecían tan duros... ...que, que casi le resultaba insoportable leerlo... ¿no? Y, ...y la verdad es que yo estoy transcribiendo... ...simplemente... Eh, testimonios, la mayor parte de ellos de César, pero recogidos a las fuentes primarias de los documentos que los propios oficiales republicanos envían a París para justificar sus acciones allí. Como ha dicho Carmen, por cierto, esto es un genocidio, porque el Comité de Salud Pública autoriza, eh, respalda eh, las atrocidades cometidas por uno de esos oficiales, concretamente es Tigot, quien, quien dice que se le respalde, porque si no llegado el caso le pueden exigir responsabilidades y que si tiene que matar mujeres y niños que se le diga claramente por escrito y se hace como ella nos acaba de nos acaba de leer ¿Cómo empezó todo aquello? Pues también lo ha dicho Carmen en el momento en el que a los sacerdotes eh, refractarios es decir, los que se han negado a acatar la constitución civil del clero y por tanto siguen siendo fieles a Roma y son los únicos sacerdotes legítimos que actúan en la Francia revolucionaria, empiezan a sacarlos de allí o, o tienen que huir por la persecución que se desata contra ellos y empiezan a llegar los llamados juramentados que cuentan con el rechazo general de la población. De todo lo publicado por César, hay un testimonio que a mí me impresionó enormemente eh, de una parroquia, parroquia bandeana donde el párroco, naturalmente refractario y, por tanto, apoyado por la población, antes de irse, estamos hablando del pueblo de Saint-Hilaire-de-Mortagne, el párroco era Mathieu-Penot, y les dice en el momento de irse, en cualquier lugar que la providencia me conduzca, rezaré por vosotros. Mi corazón y mi espíritu estarán con vosotros. Cada domingo, si tengo posibilidad, ofreceré a Dios el santo sacrificio por todos los habitantes de esta parroquia. Y si, como temo desgraciadamente, sois privados de oír la misa celebrada por algún buen sacerdote, os animo a reuniros mientras podáis, todos los domingos, a la hora en que yo siempre he tenido costumbre de decirla con vosotros. A esa hora, es decir, hacia las diez, subiré al santo altar y celebraré por vuestra intención. No asistáis a la misa de ningún intruso. Sigo contando... Eh, ...que hicieron como les dijo... ...aunque tuvieron que reunirse en el cementerio... ...porque la iglesia fue clausurada... ...y cuando los gendarmes acudieron a dispersarles... ...el oficial interpeló a un anciano... ...¿qué diablos hacéis aquí?... ...y éste le explicó que cumplían las instrucciones... ...del que fuera su párroco... ...con estas palabras... ...nuestro cura al partir... ...nos prometió que... ...todos los domingos a esta misma hora... ...diría la misa por nosotros... ...en cualquier lugar que se encontrara. «Imbéciles y supersticiosos», contestó el gendarme. «¿Creen que oyen la misa desde el lugar donde se dice?» Y le contesta el anciano. «La oración hace más de cien leguas... ...puesto que sube de la tierra al cielo». «¿Y creéis estar aquí en una iglesia? ¡Qué salvajes sois! Estamos en un lugar santo... ...sobre los huesos de nuestros padres». Tenía clarísimo aquel pueblo andeano... ¿Con quién había que estar? ¿A quién había que seguir? Y desde luego a los que llamaban sus buenos curas, porque un grito de la bandera, devolvednos a nuestros buenos curas. Ellos luego, este pueblo levantado, se proclamó a sí mismo ejército católico. Es más, cuando alguien les preguntaba quién va, quién vive, la respuesta era ejército católico, no se identificaron de otra manera. No tenían uniformes, pero llevaban el escapulario del Sagrado Corazón bien visible, Rezaban el rosario durante las marchas y en los manifiestos lo ponen siempre el ejército católico. ¿Eran monárquicos? Sí, por supuesto. Pero ante todo, por encima de todo, eran católicos. Y como dice, termino aquí ya eh, estas citas, como dice uno de sus oficiales, momentos antes de que lo mataran los republicanos, el marqués del B, la causa... ...de la sublevación era religiosa, exclusivamente religiosa. Dice este oficial, juro por mi honor que aunque deseé un gobierno monárquico... ...no tenía ningún proyecto particular y hubiese vivido como un pacífico ciudadano... ...bajo cualquier gobierno que hubiese asegurado mi tranquilidad... ...y el libre ejercicio de la religión que profeso. Era una cuestión no política sino estrictamente espiritual. Vamos a hacer una pausa y después, pues Carmen también, y siguiendo con los mártires, nos hablará de otro que no guarda una relación directa ni mucho menos con la Revolución Francesa. Eh, volveremos a España y al siglo XX, como nos pasó en el programa anterior, para hablar también de un mártir, pero muy diferente al de las carmelitas de Guadalajara que Carmen nos trajo en el programa anterior.
2: Hoy vamos a hablar del beato ceferino Jiménez Maya, el Pelé... Eh, ...que nació en 1861 y murió en 1936. Hijo de padres gitanos españoles, Ceferino Jiménez Maya... ...conocido familiarmente como el Pelé... ...nació en Fraga, provincia de Huesca... ...probablemente el 26 de agosto de 1861... ...fiesta de San Ceferino Papa... ...de quien tomó el nombre y fue bautizado ese mismo día. Como su familia, Ceferino también fue un gitano que vivió siempre como tal, profesando la ley gitana tanto en su formación como en el desarrollo de su vida. De niño recorrió los caminos montañosos de la región, dedicado a la venta ambulante de los cestos que fabricaba con sus manos. Todavía joven se casó al estilo gitano con Teresa Jiménez Castro, una gitana de lérida de fuerte personalidad, y se estableció en Barbastro. En 1912 regularizó la unión con su Teresa, celebrando el matrimonio según el rito católico. Comenzó desde entonces a frecuentar la iglesia hasta convertirse en un cristiano modelo. No tuvo hijos, pero adoptó de hecho a una sobrina de su esposa llamada Pepita, cuyos hijos viven todavía. El Pelé dedicó los mejores años de su vida a la profesión de tratante experto en la compraventa de caballerías por las ferias de la región. Llegó a tener una buena posición social y económica, que estuvo siempre a la disposición de los más necesitados. Acusado injustamente de robo y encarcelado, fue declarado inocente. El abogado que lo defendía dijo... El Pelé no es un ladrón, es San Ceferino, patrón de los gitanos. Sumamente honrado, jamás en los tratos engañó a nadie. Por su reconocida prudencia y sabiduría, lo solicitaban payos y gitanos para solucionar los conflictos que a veces surgían entre ellos. Piadoso y caritativo, socorría a todos con sus limosnas. Fue un ejemplo de religiosidad, misa diaria, comunión frecuente, rezo cotidiano del Santo Rosario. Aunque no supo nunca ni leer ni escribir, era amigo de personas cultas... ...y fue admitido como miembro en diversas asociaciones religiosas... ...jueves eucarísticos, adoración nocturna... ...conferencias de San Vicente de Paul y tercera orden franciscana. Le gustaba dedicarse a la catequesis de los niños... ...a quienes contaba pasajes de la Biblia y les enseñaba las oraciones... ...y el respeto a la naturaleza. Al inicio de la guerra civil española, en los últimos días de julio de 1936... ...fue detenido por salir en defensa de un sacerdote... ...que arrastraban por las calles de Barbastro para llevarlo a la cárcel... ...y por llevar un rosario en el bolsillo... ...le ofrecieron la libertad si dejaba de rezar el rosario... ...prefirió permanecer en la prisión y afrontar el martirio... ...en la madrugada del 8 de agosto de 1936... ...lo fusilaron junto a las tapias del cementerio de Barbastro... ...murió con el rosario en la mano mientras gritaba su fe... ...viva Cristo Rey... ...Juan Pablo II lo beatificó el 4 de mayo... ...de 1997... ...y estableció que su fiesta se celebrase el 4 de mayo.
1: Historia maravillosa la de... ...la del Pelé... ...que además demuestra que por supuesto... ...la cuestión de la fe... Eh, ...si los campesinos bandeanos... ...son los que llevaron a los nobles a la guerra... ...aquí desde luego es un gitano... ...que no tenía ninguna fortuna personal... ...que había vivido pues... ...de qué, de la trata de caballerías... ...que se había hecho católico... ...porque había recibido eh, la gracia de la fe... ...de la que nos hablaba María... ...en el programa anterior... ...y que una vez más cumpliendo verdad... ...esa norma inexorable... ...de los mártires que vemos que se... ...cumple prácticamente siempre prefiere antes de apostatar... porque es lo que se le exigiera... que dejase el rosario... y ni eso quiso hacer... y prefirió a la muerte... dando testimonio de su fe... A, a renegar de Cristo... así que todo lo que veíamos el otro día... sobre la fe... sobre el Evangelio... de San Mateo... que hablaba de ella... quien dé testimonio de mí... yo daré testimonio de él... en el Pelé es aplicable... Completamente. Y es, es muy impresionante hacer estos contrastes, ¿verdad?, entre unos mártires y otros, saltando en el tiempo y en y en ambientes tan diferentes, porque en principio nos puede parecer que, que este hombre estaba, Ceferino, totalmente alejado de aquellas carmelitas de Compiègne o de las eh, carmelitas también mártires de Guadalajara. Y, sin embargo, tenían en común mucho más de lo que puede parecer, a simple vista, tenían lo principal en común. La fe en Cristo, ¿eh?, que les llevaba a preferir la muerte a renegar de él.
0: Y también murió aferrado a su rosario. Yo creo que la devoción del rosario, que es tan importante, y que decía, no recuerdo ahora quién, que no haya ni un solo sacerdote que en su bolsillo no lleve el rosario, y que lo rece muy a menudo que también vale para nosotros los laicos. Claro está que tenemos que rezar el rosario. Hace poco, en, en un hospital en Madrid, vi en el tablón de anuncios eh, varios, eh, eh, varios anuncios de personas que enseñaban coaching. Se enseña coaching... Mm, se puede practicar en fin varias de estas cosas que hay ahora no para y lo ofrecía para los enfermos y yo le dije al diácono él se acordará y por qué no ponemos nosotros se enseña a rezar el rosario a quien no lo sepa rezar que es tan sumamente consolador yo pienso no hay ni un solo rosario que después de haberlo rezado no se encuentre uno infinitamente mejor. No sé lo que tendrá. Pero creo que... Bueno, mira este gitano. Qué maravilla que muriera. Aferraba su rosario.
1: Como los soldados de la bande uh -huh. Que en ocasiones, en las marchas, lo rezaban y más de una vez al día. Bueno, pues... Eh, vamos a hacer también una muy breve pausa. Y hoy, pues... Veamos de que Veremos que nos da tiempo, pero... María nos va a traer algo muy providencial, que es la homilía que el cardenal Sara, prefecto de culto divino, ha realizado el, el pasado mes de agosto, precisamente en la región de la bande a la que él debe mucho, en una región privilegiada, porque también gozó de la predicación de San Luis María, Griñón de Montfort, antes, claro, mucho antes de la guerra de la Bande, que dejó allí una gran devoción, precisamente, al Rosario. Y fundaron los sacerdotes monfortianos, cofradías del rosario. O sea que hoy tenemos como hilo conductor del programa, eh, en buena parte, precisamente, no solo el tema de los mártires, sino también el rezo del rosario. ...nos traes esta...
0: ...esta homilía de la misa de víspera... ...del domingo 19 del tiempo ordinario... ...como dice Alberto... ...por el cardenal Robert Sara... ...hermanos, ofrecemos esta noche... ...el sacrificio de la misa... ...por el descanso de todos los benefactores... ...de puy du ...fallecidos desde el comienzo... ...de esta bella obra... ...hace 40 años... ...por vuestro trabajo... ...todos los que hoy estáis aquí congregados despertáis cada tarde la memoria de este lugar. El castillo, ruina dolorosa, abandonada por los hombres, se alza como un grito hacia el cielo. Con las entrañas abiertas, recuerda al mundo que frente al odio por la fe, un pueblo se levantó, el pueblo de la Vendée. Queridos amigos, dando vida a estas ruinas, cada noche dais vida a los muertos, dais vida a todos aquellos bandeanos muertos por su fe, por sus iglesias y por sus sacerdotes. Vuestra obra se eleva sobre esta tierra como un canto que lleva consigo el recuerdo de los mártires de la Bonde. Hacéis revivir a estos 300.000 hombres, mujeres y niños víctimas del terror. Dais voz... ...a aquellos a quienes se quiso silenciar... ...porque rechazaban la mentira de la ideología atea. Rendís homenaje... ...a aquellos a quienes se pretende ahogar en el olvido... ...porque rechazaban... ...que se les arrancara la libertad... ...de creer y de celebrar la misa. Os lo digo solemnemente... ...vuestro trabajo es justo y necesario... ...con vuestro arte... Vuestros cantos, vuestras proezas técnicas, ofrecéis al fin una digna sepultura a todos esos mártires a los que la revolución quiso dejar sin tumbas, abandonados a los perros y los cuervos. Vuestro trabajo es más que una obra simplemente humana, es como la obra de una iglesia. Vuestro trabajo es necesario. ...especialmente en nuestro tiempo... ...que parece embobado... ...frente a la dictadura del relativismo... ...frente al terrorismo del pensamiento... ...que de nuevo... ...quiere arrancar a Dios... ...del corazón de los niños... ...necesitamos... ...reencontrar... ...la frescura de espíritu... ...la simplicidad alegre... ...y ardiente... ...de estos santos y mártires cuando la revolución quiso privar a los bandeanos de sus sacerdotes todo un pueblo se sublevó ante los cañones estos pobres sólo tenían sus bastones frente a los fusiles sólo poseían sus hoces frente al odio de las columnas infernales sólo presentaban su rosario ...su oración y el sagrado corazón bordado en su pecho. Hermanos, los bandeanos simplemente pusieron en práctica... ...lo que nos enseñan las lecturas de hoy. Dios no está en el trueno ni en los relámpagos... ...no está en el poder o el ruido de las armas... ...se esconde en la brisa ligera. Frente al despliegue planificado y metódico del terror los bandeanos sabían bien que serían aplastados. Sin embargo, ofrecieron cantando su sacrificio al Señor. Fueron esa brisa ligera, brisa aparentemente barrida por la poderosa tempestad de las columnas infernales. Pero Dios estaba allí. Su poder se reveló en la divinidad. La historia, la verdadera historia sabe que en el fondo los campesinos bandeanos triunfaron. Con su sacrificio impidieron que la mentira de la ideología se erigiera en maestra. Gracias a los bandeanos la revolución ha tenido que quitarse la máscara y revelar su rostro de odio hacia Dios y hacia la fe. Gracias a los bandeanos los sacerdotes no se convirtieron ...en los esclavos serviles... ...de un estado totalitario... ...y pudieron ser... ...los servidores libres... ...de Cristo y de la Iglesia... ...los bandeanos oyeron la llamada... ...que Cristo nos lanza en el Evangelio de hoy... ...confiad... ...soy yo... ...no temáis... ...cuando rugía la tempestad... <coughs> ...cuando la barca... ...hacía aguas por todas partes... No tuvieron miedo. Tan seguros estaban de que más allá de la muerte el corazón de Jesús sería su única patria. Hermanos míos, los cristianos necesitamos ese espíritu de los bandeanos. Necesitamos ese ejemplo. Como ellos, tenemos que abandonar nuestros campos y cosechas, dejar sus surcos para combatir no por intereses humanos, sino por Dios. ¿Quién se levantará hoy por Dios? ¿Quién se enfrentará a los modernos perseguidores de la Iglesia? ¿Quién tendrá el coraje de levantarse sin otras armas que el rosario y el sagrado corazón para enfrentarse a las columnas de la muerte de nuestro tiempo, que son el relativismo, el indiferentismo? ...y el desprecio de Dios. ¿Quién dirá este mundo que la única libertad... ...por la que merece la pena morir... ...es la libertad de creer? Como nuestros hermanos vandeanos de otro tiempo... ...estamos llamados hoy a dar testimonio... ...es decir, al martirio. Hoy en Oriente, en Pakistán, en África... ...nuestros hermanos cristianos mueren por su fe aplastados por las columnas del islamismo perseguidor. Y tú, pueblo de Francia, tú, pueblo de la bandé, ¿cuándo te levantarás con las armas pacíficas de la caridad y la oración para defender tu fe? Amigos, la sangre de mártires corre por vuestras venas. Sed fieles. Somos todos espiritualmente hijos de la bandé mártir. Incluso nosotros, los africanos, que hemos recibido tanto de los misioneros bandeanos que vinieron a morir entre nosotros para anunciar a Cristo, debemos ser fieles a su herencia. Las almas de estos mártires nos rodean en este lugar. ¿Qué nos dicen? ¿Qué quieren transmitirnos? Para empezar, su coraje. Cuando se trata de Dios, no hay otro compromiso. El honor de Dios no se disputa. Y ello debe empezar por nuestra vida personal, de oración y de adoración. Es tiempo, hermanos míos, de rebelarnos contra el ateísmo práctico que asfixia nuestras vidas. Oremos en familia. Pongamos a Dios en primer lugar. Una familia que reza es una familia que vive un cristiano que no reza, que no sabe dejar sitio a Dios a través del silencio y de la adoración, acaba muriendo. Del ejemplo de los vandeanos debemos también aprender el amor al sacerdocio. Se rebelaron porque sus buenos curas eran amenazados. Vosotros, los más jóvenes, si sois fieles al ejemplo de vuestros mayores, Amad a vuestros curas, amad el sacerdocio. Debéis preguntaros, ¿y yo soy llamado a ser sacerdote siguiendo a aquellos buenos curas martirizados por la revolución? ¿Tendré la valentía de dar mi vida por Cristo y por mis hermanos? Los mártires de la bande nos enseñan además el sentido del perdón y de la misericordia. Ante la persecución, ante el odio, guardaron en el corazón el deseo de la paz y del perdón. Recordad cómo el general Bonchon liberó a cinco mil prisioneros solo unos minutos antes de morir. Sepamos enfrentar el odio sin resentimiento y sin acritud. Somos el ejército del corazón de Jesús y como Él queremos estar llenos de dulzura. Finalmente, de los mártires bandeanos necesitamos aprender el sentido de la generosidad y el don gratuito. Vuestros ancestros no se batieron por sus intereses, no tenían nada que ganar. Nos dan hoy una lección de humanidad. Vivimos en un mundo marcado por la dictadura del dinero, del interés, de la riqueza el gozo del don gratuito es despreciado y objeto de burla en todas partes. Sin embargo, solamente el amor generoso, el don desinteresado de la propia vida, pueden vencer el odio por Dios y los hombres, que es la matriz de toda revolución. Los vandeanos nos enseñaron a resistir estas revoluciones. Nos mostraron, que frente a las columnas infernales, como frente a los campos de exterminio nazis o los gulags comunistas, ante la barbarie islamista, solo hay una respuesta posible, el don de sí, de toda la vida. Solo el amor puede vencer el poder de la muerte. Todavía hoy, tal vez más que nunca, los ideólogos de la revolución pretendan destruir el lugar natural del don de sí mismo, de la generosidad gozosa y del amor. Estoy hablando de la familia. La ideología de género, el desprecio de la fecundidad y de la fidelidad son los nuevos slogans de esta revolución. Las familias son hoy como otras bandés a las que hay que exterminar. Se planifica metódicamente su desaparición, como se hizo en otro tiempo en la Vendée. Estos nuevos revolucionarios se inquietan frente a la generosidad de las familias numerosas. Se burlan de las familias cristianas porque ellas encaran todo lo que ellos odian. Están dispuestos a lanzar sobre África nuevas columnas infernales para presionar a las familias e imponerles la esterilización, el aborto y la anticoncepción. África resistirá, como lo hizo La Lavande. Por todas partes, las familias deben ser como la punta de lanza de esta revuelta contra la nueva dictadura del egoísmo. En adelante, en el corazón de cada familia, de cada cristiano, de cada hombre de buena voluntad debe librarse una bondé interior. Todo cristiano es espiritualmente un bandeano. No dejemos que se ahogue en nosotros el don generoso y gratuito. Sepamos como los mártires de la bondé extraer este don de su fuente, el corazón de Jesús. Oremos para que una poderosa y alegre bondé interior, se alce en la Iglesia y en todo el mundo. Amén. La verdad es que es una homilía
1: espectacular. Es espectacular porque como ha sabido comparar <coughs> aquellos sucesos de la Francia revolucionaria con lo que está pasando ahora y en realidad nos pasa lo mismo que a nosotros cuando relacionamos mártires de todos los tiempos, ¿no? No es la misma realidad acaso lo que estamos viendo ahora él compara a la bandé con el exterminio al que se quiere someter a la población africana en cuanto a lo de los controles de población Vamos, es de una lucidez y de una valentía porque, porque decir esto que está diciendo es ponerse en frente del nuevo orden mundial absolutamente
0: Bueno, yo creo que es eh, el cardenal Sara y lo hemos dicho en, en muchos programas de historia de la iglesia pero es un lujo tenerle hoy en día, porque la claridad es impresionante, cómo puede resumir en tan pocas líneas cómo ha resumido cómo está el mundo hoy y el ataque tan bestial a la familia al que estamos siendo sometidos. ¿no?
1: Porque esas familias dice, le encarnan todo lo que ellos odian. Exactamente.
0: Y como habla de la dictadura, que al final, ya no del relativismo y de todas las dictaduras a las que estamos sometidas, sino que se encierran en una dictadura que es la del egoísmo. Yo creo que esta humilía, verdaderamente, ya eh, es verdad que a mí me hace gracia, porque pienso que nuestro jefe de programa, Alberto Bárcena, ha escrito este libro en un momento... Mmm, en el que hacía falta, yo creo, recordar estos mártires, porque estamos sufriendo una persecución muy grave. Y fíjate, el cardenal Sara lo recuerda como tú, que estamos siendo testigos del mismo ataque que se sufrió entonces en la, en la revolución. Es
1: que esto me hace pensar, claro, que se vuelve a cumplir aquello de que hay dos bandos, como decía León XIII, y lo repito muchas veces en estos programas, dos bandos diversos y adversos, desde que entró el pecado en el mundo. El que sigue a Satanás, el que sigue a Jesucristo. Es la eterna historia de las dos ciudades. De las dos
0: ciudades, que tantas veces hemos hablado en el programa.
1: Y claro, da igual, como como dice el cardenal, ¿no? Eh, uno lo dice con estas palabras, pero la idea es esa que sean eh, franceses del siglo XVIII, que matan a otros franceses por lo que representan, por su fe, por su fe y por su coherencia de vida con esa fe, da igual que sean franceses del siglo XVIII, que defendían en aquel caso eh, la revolución y las ideas de la libertad, fíjate entendidas de qué manera, no pero que da igual que sean esos que los que ahora, también en nombre de la modernidad, del desarrollo sostenible y de todos estos... Eh, camelos, en realidad, que encubren ese egoísmo, como tú decías, intentan imponer en África unas políticas antinatalistas que incluyen todo lo que dice él en su homilía, desde el aborto, por supuesto, hasta las esterilizaciones, pasando por los anticonceptivos de todo tipo, porque lo que hay que acabar es la familia numerosa. Uh -huh. Y esto, hace poco me decía una persona... Eh, he visto que en la Carta de la Tierra, que tú has criticado en ocasiones, eh, y concretamente en mi libro sobre la masonería también, pero vamos, en conferencias también lo hago, no. pues en Wikipedia objetan que tus argumentos no son así, eh, o no son, como dice esta persona? Me decía, descalifica tus argumentos. Digo, bueno, claro, la carta está escrita eh, con mucho cuidado por sus redactores, es muy ambigua. Y habla, pues claro, todo de buenos propósitos, de la ecología, de mantener el planeta, el desarrollo que sea sostenible. Sí, muy bien. Pero como decía Juan Claudio Sanabuja, y comparto su opinión 100% sobre este tema, buenas palabras, eh, buenas ideas, vestidas como tú quieras, de la mejor manera, no con un cuidado enorme por guardar celosamente lo que están queriendo establecer. Pero, incluso con ese cuidado... Cuando vuelvo a leer la carta el otro día, me refiero a la de la tierra, que se quiere imponer como constitución de la tierra, dice que lo que hay que establecer son unos patrones, nuevos patrones de producción y reproducción. O sea que la libertad eh, en el tema de, de la familia, lo que proclamó Pablo VI como la paternidad responsable, que desaparezca qué es lo que está diciendo aquí el cardenal Sara. Uh -huh. Para que esta ecología se mantenga, etcétera, etcétera, como dice la Carta de la Tierra, a la hora de la verdad concretemos cómo se consigue, dice ese documento, nuevos patrones de reproducción. Es decir, libertad de los padres para determinar el número de hijos o, o fundar las familias como ellos quieren fundarlas, de eso nada patrones universales de reproducción y producción. Al final, ¿qué es? Es
2: increíble esa frase.
1: La frase es brutal. Y, y luego sí, Wikipedia que diga lo que le parezca. A lo mejor resulta que quien ha hecho la voz Carta de la Tierra, pues o es eh, totalmente afín ideológicamente a la carta y lo que representa, o bien mm, ha hecho una primera lectura. Yo aconsejo siempre la obra de Juan Claudio Sanauja, que nos ha dejado hace muy poco tiempo, nos ha, nos ha cumplido en el año, si no recuerdo mal, pero es el mayor experto en el seguimiento de las políticas de Naciones Unidas. Hicimos un programa sobre él. Le hicimos, no me acuerdo, sí, pero sí. bueno, pues bien hecho, esta merecería otro, fíjate, porque en dos de sus libros fundamentales, El Desarrollo Sostenible es uno, y Religión Universal, Poder Universal, Poder Global, Religión Universal, que es el otro, repito, poder global y religión universal, volvía a abordar eh, cómo desde Naciones Unidas están haciendo, de manera que, encubriendo sus objetivos finales, parezca que nos están proponiendo la defensa del planeta y una ecología verdaderamente eh, aceptable. No. Nos están tratando de imponer, y no solo es la Carta de la Tierra, por supuesto, para eso también recomiendo la lectura de otro libro de Margaret Peters, Margaret Peters eh, marionética, libro fundamental, porque esta señora ha seguido precisamente estas estrategias de la ONU mejor que nadie o mejor que nadie que yo haya leído, si excluimos a Juan Claudio Sanabuja, ¿eh? cuidado, eh, y llega a la misma conclusión con un envoltorio eh, estupendo, muy aceptable en principio, lo que están haciendo es robarte la libertad y que la familia a partir de ahora sea algo sometido por completo a los poderes fácticos que son los que dicen cómo y cuándo y dónde tienes que crear una familia y qué es aquello de familia además. y qué sexo elegir de tus hijos claro, si es que los tienes y en ese caso, cómo educarlos la libertad de educación desaparece, claro, por supuesto No, aquí lo estamos viviendo eh, muy claramente en Occidente, en Europa en concreto pero en lugares muy alejados como es África Dice el cardenal Sara, están entrando también en este terreno. Y vamos a resistir, dice él, como resistieron los vandeanos. Exactamente. O sea que lo pone el listón muy alto, uh -huh. porque eso es al coste de la vida. ¿Mm? Y al coste de la vida eh, habrá muchos que lo harán. Bueno, pues Dios no dejará los suyos. Esa es la esperanza que tenemos o la certidumbre que tenemos, porque siempre ha sido así y por eso no han faltado mártires, ni faltan en la actualidad ni van a faltar desde luego en un futuro. Nos despedimos con las referencias del programa para quien se quiera dirigir a nosotros, el correo electrónico y, y también la dirección postal, historia de la iglesia, arroba radiomaria.es y la dirección postal, Radio María, programa Historia de la Iglesia, Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28.024. Carmen, tenía un correo al que sí quería contestar de los eh, recibidos.
2: Sí, de todos los correos que hemos recibido, le queríamos dar las gracias eh, a todos nuestros oyentes que hemos recibido numerosos correos eh, felicitándonos y, y les damos las gracias por, por su amabilidad. Eh, y luego, eh, dentro de las. le queríamos también agradecer a. Eh, ...a Rosa María García Alcobert, ...que precisamente... ...en este eh, bueno, en estos últimos programas... ...que estamos repasando... Eh, eh, ...numerosos mártires... En, en ...nos cuenta... Eh, ...Rosa María... ...que eh, otro mártir beatificado... ...el mismo día... Eh, de ...cuando estuvimos hablando precisamente... ...de la persecución de, de la guerra civil... Eh, ...ella nos cuenta... ...también de otro mártir valenciano... Eh, que además su eh, nieto, me parece, otro mártir, si nos dice que se despidió de su mujer e hijos diciéndoles daos prisa en perdonar y que precisamente es el, su nieto es Monseñor ahora Arturo Ros Murgadas, que ahora es obispo auxiliar de Valencia. El
1: mártir se llamaba Ros también. No sí,
2: también se llamaba Ros. Eh, Arturo Ros Montalt nos habla de este mártir, que tenía 33 años y que pues también fue asesinado... Eh, y perseguido y mártir en, en la guerra civil también así que le agradecemos a Rosa María por esta información y luego también eh, le damos las gracias a, a Miguel del Pozo Moreno también que nos ha propuesto también eh, que nos da las gracias también por el programa eh, y bueno ya decirles a nuestros oyentes que todo lo que quieran saber o las preguntas o lo que necesiten, pues nos pueden escribir a nuestro email.
1: Pues con esto hemos terminado. Buenas noches eh, a todos nuestros oyentes y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias.
1: Y buenas noches y gracias también a Carmen Turdemontis. Buenas
2: buenas noches a todos y gracias.
1: Hasta el próximo programa.